0: Êxodo capítulo 25 Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, Prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acássia com um metro e dez centímetros de comprimento, setenta centímetros de largura e setenta centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro para ela, e prenda-as em seus quatro pés, com duas argolas de um lado e duas do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca. Não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 110 metro e de comprimento por 70 cm de largura, com dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão os seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Seis braços sairão do candelabro três de um lado e três do outro. Haverá três taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e três taças com o formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os seis braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro, haverá quatro taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos seis braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o um candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 180 metro e centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma com a outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 180 metro e centímetros de largura. Prenda de um lado cinco cortinas internas e também as outras seis do outro lado. Dobre em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça cinquenta laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça cinquenta colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As dez cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura com dois encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça vinte armações para o lado sul do tabernáculo e quarenta bases de prata debaixo delas. Duas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça vinte armações e quarenta bases de prata, duas debaixo de cada armação. Faça seis armações para o lado ocidental do tabernáculo e duas armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses dois cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá oito armações e dezesseis bases de prata, duas debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, cinco para as armações de um lado do tabernáculo, cinco para as do outro lado. E cinco para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade a outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em quatro bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança, no Lugar Santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e cinco colunas de madeira de acássia revestidas de ouro. Mande fundir para ele cinco bases de bronze. Êxodo, capítulo 27 Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2,25 metros e centímetros de largura e 1,35 um m de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o um altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos quatro cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas, dos dois lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com três colunas e três bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com três colunas e três bases. À entrada do pátio, haverá uma cortina de nove metros de comprimento, de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com quatro colunas e quatro bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançados de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração.
1: Provérbios capítulo 12 Todo aquele que ama disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor. Mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem Mas a casa dos justos permanece firme O homem é louvado segundo a sua sabedoria Mas o que tem coração perverso é desprezado Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva Do que fingir ser alguém e não ter comida O justo cuida bem dos seus rebanhos Mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo Os ímpios cobiçam os despojos tomados pelos maus Mas a raiz do justo floresce O mal se enreda em seu falar pecaminoso Mas o justo não cai nessas dificuldades Do fruto de sua boca o homem se beneficia E o trabalho de suas mãos será recompensado O caminho do insensato parece-lhe justo Mas o sábio ouve os conselhos o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios serão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte.
2: Mateus capítulo 4 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu:
1: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
2: Então o diabo o levou a Cidade Santa colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu
1: Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
2: Depois o diabo levou o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse,
1: Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
2: Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia, Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar.
1: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
2: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus,
1: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
2: No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Olá, aqui é a pastora Paula. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá discernimento. E eu peço, nessa hora, que o Senhor nos dê direções claras do caminho que nós devemos seguir, sendo orientados pelo Teu Espírito. Capacita-nos, Senhor, a termos sabedoria em cada decisão que tomamos e que possamos discernir tudo aquilo que vem do Senhor. Fecha a porta que deve ser fechada na nossa vida para que a gente caminhe segundo a Tua justiça.